0: Tiểu thuyết Gatsby Vĩ Đại chương 3 Bên nhà người láng giềng của tôi, tiếng nhạc sập sinh suốt các đêm hè Trong khu vườn màu thiên thanh của Gatsby, đàn ông đàn bà nườm nượp, người đến kẻ đi như đám bướm đêm giữa những tiếng thì thầm, giữa rượu sâm banh và các vị sao. Chiều chiều, những hôm nước chiều lên, tôi thường đứng ngắm đám khách của Gatsby nhào lộn xuống biển từ trên tháp nhảy dựng trên một chiếc mảng hoặc tắm nắng trên cát nóng thuộc khu vực bãi biển nhà Anh, trong khi hai xuồng máy rẽ nước trên mặt vịnh kéo theo những tấm ván lướt băng qua những xoáy nước sủi bọt. Vào những ngày nghỉ cuối tuần, chiếc xe Rolls-Royce lộng lẫy của Gatsby biến thành một chiếc xe buýt con đưa đón khách đi về giữa thành phố và tòa biệt thự suốt từ 9 giờ sáng đến tận quá nửa đêm. Trong khi chiếc xe du lịch có khoang chở hàng rộng đằng sau của anh vụt đi vụt lại, loang loáng như một con ong vàng chóe ra ga đón tất cả các chuyến tàu. Thứ hai hàng tuần, tám gia nhân cộng thêm một thợ làm vườn phụ tất bật cả ngày với nào chổi và bàn trải, nào kim búa và dao xén cây, sửa chữa những chỗ bị phá vách hư hỏng trong đêm trước. Tuần nào cũng vậy, cứ đến thứ sáu, một cửa hàng rau quả ở New York gửi đến năm thùng cam vải chanh. Và tuần nào cũng vậy, cứ đến thứ hai thì chỗ cam chanh ấy bị bổ làm đôi và moi hết ruột, chất thành từng đống có ngọn được chuyển đi bằng cửa sau. Ở nhà bếp, có một cái máy trong nửa giờ có thể vắt được 200 quả chanh nếu được ngón tay cái của một gia nhân ấn 200 lần lên một cái nút nhỏ. Ít nhất nửa tháng một lần, một toán thợ trang trí đem đến vài trăm mét vải và đủ đèn màu để biến cả khu vườn mênh mông của Gatsby thành một cây thông Giáng sinh. Trên các bàn ăn lấp lánh các ngón khai vị là những khúc xăm bông nướng đậm đà nằm chen giữa những đĩa rau tươi màu sắc sạc sỡ, những khoanh bánh nhồi thịt lợn và những con gà Tây vàng rộm như được quay bằng ma thuật. Tại gian tiền sảnh chính đã dựng lên một quầy rượu chất đầy các thứ rượu gin, rượu mùi, rượu khai vị, những loại rượu đã biến mất từ lâu trên thị trường đến nỗi Hầu hết các đám khách nữ của Gatsby còn quá trẻ, không thể phân biệt nổi loại nào với loại nào. Bảy giờ thì giàn nhạc đến. Không phải là một tốt nhạc nhỏ năm sáu người, mà là cả một đoàn nhạc công chơi đủ các loại kèn sáo, oboe, trombone, saxophone, clarinet, connet và piccolo, cùng với trống cái, trống con. Đến giờ này, những người cuối cùng trong đám khách bơi ngoài bãi biển đã kéo nhau vào cả trong nhà và đang mặc quần áo trên gác xe hơi từ New York đến đậu thành hàng năm trên đường xe chạy trong vườn và ở các gian tiền sảnh các phòng khách và hàng hiên đã rực lên đủ màu sắc loè loẹt, sống sượng, những kiểu đầu lạ hoắc những chiếc khăn choàng castin nằm mơ cũng không thấy quầy rượu hoạt động hết cỡ các ly rượu từng khay bày ra vườn cho đến khi không khí ngoài tràn ngập tiếng cười nói những cầu bóng gió bừng cua những lời giới thiệu nghe rồi quên ngay và những cuộc gặp gỡ sôi nổi giữa những người đàn bà không bao giờ biết tên nhau. Ánh đèn trở nên rực rỡ hơn khi trái đất lào đào xa dần mặt trời. Và lúc dàn nhạc tấu lên điệu nhạc vàng dành cho tiệc đứng, thì bản đại hợp xướng hỗn hợp đủ các loại giọng người lại nâng cao thêm một bậc. Mỗi phút, tiếng cười một dễ dãi hơn nó tràn ra linh láng, hào phóng, nó bật ra giòn giã sau một lời đùa vui. Các nhóm khách, Thay hình đổi dạng mau lẹ hơn, vừa mới phình to ra với đám người mới đến, đã lại tan đi rồi hợp lại liền trong một hơi thở. Đã thấy có những cô gái chơi chẽn Loang quang xà vào đám này một tí, đám kia một tí, bên cạnh những cô gái khác đẫy đà hơn và vững chãi hơn. Họ bất thần trở thành trung tâm của một nhóm người trong một giây phút vui cười hề hà. Sau đó, phấn khích vì đắc thắng, lại lướt đi tiếp giữa một biển các gương mặt. Tiếng nói và màu sắc không ngừng biến hóa trong ánh sáng đổi màu liên tục. Bỗng một trong những cô gái phiêu lặng ấy run rẩy trong xiêm áo trong mờ vỡ lấy một cốc rượu trong không trùng nốc cạn một hơi để lấy can đảm. Vung vẩy đôi tay như trong vũ điệu Frisco ra nhảy một mình trên một cái bục phủ bàn Không khí lặng đi một lát. Người chỉ huy dàn nhạc thay đổi tiết tấu cho khớp với cô ta. Và tiếng sỉ xào bỗng rầm rầm nổi lên vì có người tưởng nhầm nên truyền tay nhau bảo rằng đấy chính là cô đào thường đóng thế Ginda Gray ngôi sao trong các hoạt cảnh thoát Y follies Cuộc vui đã bắt đầu. Tôi tin rằng trong đêm đầu tiên sang nhà Gatsby tôi là một trong số khách ít ỏi đã thực sự được mời còn thì mọi người cứ tự nhiên đến không cần ai mời. Họ cứ tự nhảy lên xe rồi xe chở họ đến Long Island và không biết làm sao xe lại đỗ ngay trước cửa nhà Gatsby. Đến đấy rồi, họ được một ai đó đã quen biết chủ nhà dẫn vào. Sau đấy, họ cư xử theo phép xử sự ở một công viên giải trí. Khách có khi đến rồi về mà chẳng hề gặp chủ nhân. Họ đến dự cuộc vui với sự hồn nhiên vô tư được coi là giấy vọng. Tôi thì đã được mời hẳn hoi. Hôm thứ Bảy ấy, từ sáng sớm, một anh tài mặc đồng phục màu trứng sáo qua bãi cỏ nhà tôi với một tờ giấy mời trịnh trọng đến kinh ngạc của ông chủ. Giấy mời viết, Gatsby rất lấy làm vinh dự nếu tôi vui lòng đến dự cuộc vui nho nhỏ mà ông ta tổ chức tối hôm ấy. Ông đã nhìn thấy tôi nhiều lần và từ lâu đã định sang thăm tôi nhưng bị ngăn trở vì một loạt tình huống đặc biệt. Bên dưới ký tên Jay Gatsby bằng một nét bút oai vẻ. Trong bộ đồ nỉ trắng, tôi đặt chân lên khu vườn của Gatsby vào lúc hơn 7 giờ một chút. Tôi đi vần phơ có phần lúng túng giữa những cơn lốc và những đợt sóng người mà tôi không quen biết. Thỉnh thoảng đây đó, có một bộ mặt mà tôi đã từng gặp trên các chuyến tàu ven nội ra vào New York. Tôi đang ngay lập tức kinh ngạc, thế sao đông người anh trẻ tuổi đến thế trong đám khách cứa. Họ đều ăn mặc lịch sự, đều có vẻ hơi đói ăn như nhau, đều nói chuyện nho nhỏ bằng giọng khẩn khoản với những người Mỹ lực lưỡng dáng vẻ làm ăn phát đạt. Tôi đoán chắc họ đang gạ bán một cái gì đó, trái phiếu, xe hơi hay là bảo hiểm. Ít nhất có thể nhận rõ một điều là họ đau khổ, khi nhìn thấy chung quanh họ là những đồng tiền dễ kiếm và tin rằng chỉ cần một vài lời nói đúng liệu là tiền bạc ấy sẽ về tay họ. Vừa đến nơi là tôi tìm gặp chủ nhân ngay. Nhưng hỏi han hai ba người khách, họ đều giương mắt kinh ngạc nhìn tôi và khăng khăng quả quyết họ hoàn toàn không biết gì về sự đi lại của SB. Thành thử tôi đành lần đi về phía bản rượu, chỗ độc nhất trong khu vườn mà một người đàn ông lẻ loi có thể nán lại ngồi mà không mang vẻ cô đơn cũng như không biết dùng thời gian của mình để làm gì. Chỉ vì lúng túng không biết làm gì, tôi đã toan uống cho xe mềm. Thì Jordan Baker ở trong nhà bước ra, đứng ở bậc thềm băng cầm thạch trên cùng, hơi ngả người ra đằng sau một chút, nhìn xuống khu vườn với một vẻ chăm chú rẻ biểu. Được nghênh tiếp niềm nở hay không, tôi thấy vẫn cần phải tỏ ra thân mật với một ai đó đã, rồi mới có thể đi thân mật chuyện trò với những khách vãng lai. Ơi này, tôi hét to và tiến về phía jordan giọng tôi hình như vang to quá cỡ một cách không tự nhiên qua khu vườn em đoán chắc anh phải ở đây jordan lơ đãng đáp khi tôi đến gần em nhớ là anh ở ngay bên cạnh jordan hờ hững nắm lấy bàn tay tôi như một lời hứa hẹn là một lát nữa sẽ quan tâm đến tôi rồi cô ngách tai về phía hai cô gái mặc hai bộ đồ màu vàng giống nhau vừa mới đứng lại dưới chân thềm hai cô gái ấy cùng kêu lên chào chị Rõ tiếc là chị đã không thắng. Đấy là họ nói về giải đánh gôn. Jordan bị thua trong trận chung kết tuần trước. Một trong hai cô áo vàng nói tiếp. Chị không biết chúng em là ai đâu, nhưng chúng em thì đã gặp chị cách đây khoảng một tháng ở đây rồi. Sau lần ấy, các cô đã nhuộm màu tóc khác. Lời nhận xét của Jordan làm tôi giật mình, nhưng hai cô gái kia đã thản nhiên bỏ đi rồi. Khiến cho câu nói của Jordan như là nói với vầng trăng non vừa mới hiện ra trông như bữa ăn tối được lấy ra từ làn của người phục vụ. Với cánh tay thon thả vàng óng của Jordan đặt nhẹ trên tay tôi, hai chúng tôi bước xuống bậc thềm và đi loanh quanh trong vườn. Một cái rượu lướt về phía chúng tôi trong ánh sáng nhá nhem và chúng tôi ngồi vào một cái bàn cùng với hai cô gái áo vàng ban nãy và ba ông khách. Người nào cũng được giới thiệu với chúng tôi là ông Lầm Bầm. Jordan hỏi chuyện cô gái bên cạnh. Cô có hay đến dự các cuộc vui này không? Lần gần đây nhất là lần em gặp chị đấy. Cô gái trả lời bằng một giọng nhanh nhảu, chơi cháo, rồi quay sang người bạn cùng đi. Cậu cũng vậy, phải không lu Lucy cũng vậy. Đến chơi đây, thật là thích. Lucy nói, em chẳng bao giờ bận tâm đến những việc mình làm, nên lúc nào cũng vui. Lần trước đến đây, em vướng ghế làm rách toạc mất cái áo. Ông ấy hỏi tên và địa chỉ của em. Chưa đến một tuần sau, Em đã nhận được một cái hộp của cửa hiệu Coralier, được một chiếc áo dạ hội mới tinh. Cô có nhận không? Giọng đàn hỏi. Nhận chứ, em định mặc tối nay, nhưng nó rộng bụng phải sửa lại. Áo màu xanh lam, đính hạt cườm màu lơ tím nhạt, 265 đô la. Cô gái kia giọng sôi nổi. Kể cũng kỳ là có người lại làm một chuyện như vậy. Ông ấy không muốn để xảy ra chuyện gì rắc rối với bất kỳ ai. Ai không muốn? Tôi hỏi. Gatsby. Có người bảo với em. Hai cô gái và Jordan chúi đầu vào với nhau nói nhỏ. Có người bảo với em đoán chừng ông ấy đã từng giết người. Tất cả mấy người chúng tôi đều dùng mình. Ba ông lầm bầm cùng ngả người ra phía trước chăm chú lắng nghe. Theo em, không đến nỗi thế đâu. Lucine ngờ vực bác lại. Có nhẽ ông ta là một điệp viên của Đức hồi chiến tranh thì đúng hơn. Một trong ba ông kia gật đầu xác nhận. Tôi được nghe chuyện ấy từ một người biết rõ ông ta cùng lớn lên với ông ta tại Đức. Ông này quả quyết dứt khoát với chúng tôi. Ồ, không phải đâu, lời cô gái thứ nhất. Không thể như thế được, vì hồi chiến tranh ông ấy ở trong quân đội Mỹ. Cô ta thấy chúng tôi lại ngả sang tin vào lời mình, nên hào hứng chúc đầu về phía trước. Hãy để ý đến ông ấy mà xem. Những khi ông ấy tưởng không có ai nhìn mình, em đánh cược là ông ấy đã giết người. Cô ta nhéo mắt và dùng mình. Lucine cũng dùng mình. Tất cả chúng tôi ngoái đầu lại đưa mắt tìm Gatsby. Những kẻ không có mấy chuyện trên đời làm họ phải nhỏ to với nhau mà nay cũng phải thì thầm với nhau về Gatsby. Đó chẳng phải là bằng chứng về những điều theo diệt khoang đường xung quanh con người Gatsby hay sao? Bữa tiệc đầu sẽ còn một bữa tiệc nữa sau nửa đêm được dọn ra. Jordan mời tôi ngồi cùng ăn với cô xung quanh một cái bàn ở mé vườn bên kia. Có ba cặp vợ chồng và một anh chàng bám giết Jordan một anh sinh viên hay nói những lời bóng gió cục cằn và rõ ràng tưởng rằng sớm muộn thế nào jordan cũng để ý đến anh ta nhóm người này đều giữ một vẻ nghiêm nghị như nhau và tự gánh lấy vai trò đại diện cho giới quy tộc ù lì ở nông thôn đó là khu xx hạ cố đến chơi khu west x thận trọng tránh không để mình lây nhiễm cái vui nhộn sặc sỡ ở đây sau khoảng nửa giờ uổng phí và không ăn ý jordan nói nhỏ với tôi ta đi đi họ đạo mạo quá không hợp với em hai chúng tôi đứng dậy và jordan viện cớ chúng tôi đi tìm chủ nhân cô ta bảo tôi chưa ra mặt chủ nhân bao giờ vì thế cảm thấy không tiện anh chàng sinh viên gật đầu vẻ ngờ vực buồn buồn jordan và tôi trước hết ghé qua quầy rượu quầy rượu đông nghẹt nhưng không có gatsby ở đấy đứng ở đầu bậc thềm jordan không nhìn thấy gatsby đâu cả ở ngoài hiên cũng không chúng tôi hú họa đẩy thử một cánh cửa trông trang nghiêm và bước vào bên trong một thư viện cao rộng kiểu kiến trúc cô thích tưởng ốp gỗ sồi anh chạm trổ Có lẽ nó đã được bê nguyên si từ một tòa lâu đài đổ nát nào đó ở bên kia đại dương về đây Một người đàn ông phục vịt tuổi trung niên cặp kính to tướng như mắt cú vẻ khá say đang ngồi trên mép một chiếc bàn lớn ngây người nhìn các giá sách với con mắt lào đảo. Thấy chúng tôi, ông ta hối hả xoay người lại ngắm giọt đan từ đầu đến chân lớn tiếng hỏi ý kiến cô thế nào ý kiến gì ông ta khua tay về phía các giá sách về những cái kia kìa mà thôi cô khỏi phải kiểm tra tôi đã kiểm tra rồi thật cả đấy sách ấy à ông ta gật đầu hoàn toàn thật bên trong có đủ cả trang lẫn chữ hẳn hoi tôi cứ tưởng chúng làm bằng giấy bồi nhưng không phải hoàn toàn là sách thật số có trang hẳn hoi và đây này để tôi cho các vị xem Đoán chắc chúng tôi còn hoài nghi, ông ta chạy đến các giá sách lấy ra cuốn, các bài thuyết trình của Storda tập 1, rồi gieo lên đắc thắng. Các vị thấy chưa, một ấn phẩm thật sự đấy nhé, thế mà tôi đã tưởng nhầm. Anh chàng này là một nhà gian cảnh ngoại hạng, không thua kém gì Belasco, không chê vào đâu được, trông giống thật biết bao, biết cả khi nào thì dừng lại, đã dóc trang nào đâu. Nhưng mà các vị còn đòi hỏi gì nữa, mong chờ gì nữa. Ông ta giằng lấy quyển sách ra khỏi tay tôi và hấp tấp đặt nó vào chỗ cũ trên giá lầm bẩm bảo rằng bỏ đi một viên gạch thì cả thư viện có thể sẽ đổ sụp Ông ta hỏi Ai dẫn các vị đến đây hay là các vị tự đến? Tôi thì có người đưa đến. Ở đây, khách hứa hầu hết là được người khác đưa đến. jordan nhìn ông ta với con mắt vui vẻ, linh hoạt nhưng không đáp lại một lời nào. Tôi được một phụ nữ tên là Rousseville dẫn đến đây chơi. Ông ta nói tiếp Bà Claude Roosevelt, các vị có quen không? Tôi có gặp bà ta đêm qua, ở đâu đó? Tôi say đến nay dễ được một tuần rồi. Tôi nghĩ vào ngồi trong thư viện một lúc, có lẽ may ra đỡ say chăng? Thế có đỡ không? Đỡ một chút, chưa thể nói được. Tôi mới ở đây có một tiếng đồng hồ. Tôi đã nói với các vị về cuốn sách chưa nhỉ? Sách thật cả. Chúng... Ông đã nói rồi. Chúng tôi nghiêm trang bắt tay ông ta rồi đi ra. Khách khứa bây giờ đang nhảy với nhau trên nền đất phủ bạt trong vườn. Đàn ông già đùn đẩy những cô gái trẻ theo những đường vòng vụng về kéo dài mãi mãi. Những cặp nhảy cao sang thì ôm nhau uốn éo theo đúng thời thượng, quanh quẩn ở những chỗ khuất. Rất nhiều cô gái chơi chồng nhảy một mình, hoặc có lúc còn đánh đàn băng xô, đánh chống đỡ cho sàn nhạc. Đến nửa đêm thì không khí càng thêm hương phấn. Một ca sĩ nổi tiếng hát giọng nam cao bằng tiếng Ý và một giọng nữ chung quen biết hát theo điệu nhạc ra. giữa các tiết mục ấy người ta bày ra những trò kỳ quặc ở khắp khu vườn trong khi những chuỗi cười giòn dã ngây dại vang vọng lên trên vòm trời mùa hạ một cặp diễn viên từ ai hóa ra hai cô gái áo vàng biểu diễn một tiết mục trẻ con hóa trang rượu sâm banh được rót ra trong những cái ly to như bát đựng nước rửa tay mặt trăng cất mình lên cao hơn và bậm bềnh ngoài eo biển là một hình tam giác bằng tẩy bạc hơi run rẩy theo tiếng đàn băng rô giòn tan và giỏ thành những giọt nhỏ xíu xuống thảm cỏ. Tôi vẫn ở bên Jordan Baker. Hai chúng tôi đang ngồi ở một chiếc bàn cùng với một chàng trai trạc tuổi tôi và một cô gái bé nhỏ ồn ào, động một tí là cười ngặt nghẽo Bây giờ thì tôi cũng hòa mình vào cuộc vui. Tôi đã uống hai ly rượu sâm banh to bằng cái bát vải và cảnh tượng trước mắt tôi đã biến đổi thành một thứ trò có ý nghĩa, cơ bản và sâu sắc. Vào một lúc cuộc vui lắng xuống, anh chàng nọ mỉm cười với tôi, hỏi bằng một giọng nhã nhặn: Tôi trông ông quen quen. Hồi chiến tranh, ông có ở sư đoàn 3 không nhỉ? Có, sao ông biết? Tôi ở tiểu đoàn 9 súng máy. Còn tôi thì ở tiểu đoàn 7 bộ binh cho đến tháng 6, 1918. Tôi biết ngay là đã gặp ông ở đâu rồi mà. Chúng tôi nói chuyện một lúc với nhau về một vài làng mạc nhỏ bé, xám xịt và ẩm ướt bên Pháp. Rõ ràng anh ta sống ở quanh đây thôi Vì anh ta khoe với tôi Vừa mới mua được một chiếc thủy phi cơ Định sáng mai sẽ chạy thử Ông có thích đi thử với tôi không Người anh em Đi ngay gần bờ thôi dọc eo biển Vào lúc nào Lúc nào tiện nhất cho ông thì đi Tôi đã toan hỏi tên anh ta Thì đan quay sang tôi Hén ở một nụ cười hỏi Bây giờ anh vui rồi chứ Hơn trước nhiều tôi ngoảnh sang Đó với người bạn mới quen Tôi thấy cuộc vui này cũng khác thường. Ai lại tôi chưa gặp chủ nhân. Tôi ở ngay cạnh đây. Tôi khua tay chỉ về phía hàng rào vô hình xa xa. Và cái ông Gatsby này cho tài xế cầm giấy mời sang tôi. Để kia nhìn tôi một lúc nhưng không hiểu tôi nói gì rồi đột ngột bảo. Tôi là Gatsby đây. Ủa? Tôi thốt lên. Ồ, xin ông thứ lỗi. Tôi tưởng ông biết rồi, người anh em ạ. À, tôi e mình không phải là một chủ nhân giỏi. Anh ta mỉm cười với vẻ thông cảm còn hơn là thông cảm nhiều. Đó là một trong những nụ cười hiếm hoi mang một phẩm chất làm ta yên tâm mãi mãi. Loại nụ cười may ra cả đời ta chỉ gặp được bốn năm lần. Nó nhìn vào hoặc dường như nhìn vào toàn thế giới bên ngoài trong giây lát thôi rồi tập trung vào ta với một định kiến thiện cảm không cưỡng lại được. Nó hiểu ta đúng ở chừng mực ta muốn người khác hiểu mình. Tin tưởng ở ta đúng như ta muốn tin tưởng ở bản thân mình và bảo đảm với ta rằng nó có ấn tượng về ta đúng như ta mong mỏi nhất. Vừa vặn đến lúc ấy thì nụ cười tan biến và tôi thấy trước mặt mình là một gã ngang tàng trẻ trung sang trọng tuổi ngoài 30 ăn nói cầu kỳ kiểu cách chỉ quá một chút nữa là thành ngỡ ngẩn. Đã có lúc trước khi anh ta tự giới thiệu tôi có cảm tưởng mạnh mẽ rằng anh ta thận trọng chọn lời ăn tiếng nói. Gần như đúng lúc Gatsby xưng tên thì một quản gia chạy vội đến báo là có điện thoại từ Chicago gọi đến. Gatsby hơi nghiêng đầu cáo lỗi với từng người chúng tôi. Ông thấy cần gì thì cứ bảo người anh em ạ." À? Gatsby nhắc tôi. Xin lỗi, tôi xin gặp lại ông sau. Gatsby đi rồi. Tôi quay ngay sang Jordan buộc phải bày tỏ nỗi kinh ngạc của mình với cô. Tôi đã tưởng Gatsby phải là một gã đàn ông hồng hào béo tốt tuổi cỡ trung niên cơ. Ông ta là ai thế? Tôi hỏi. Cô có biết không? Ông ta chỉ là một người mang tên Gatsby. Tôi muốn hỏi ông ta gốc gác ra sao, hiện nay làm gì. Bây giờ anh cũng lại lao vào chuyện này ư? Jordan đáp lại với một nụ cười uể oải. Thì đã có lần ông ấy kể với em là đã từng học ở Oxford. Một lai lịch lờ mờ bắt đầu hiện ra đằng sau Gatsby, nhưng đến câu tiếp theo thì nó lại tan đi. Nhưng em không tin. Tại sao? Em không biết. Chỉ biết em không nghĩ rằng ông ta đã từng đến đấy. Có một cái gì đó trong giọng của Jordan làm tôi nhớ đến câu Tôi chắc ông ấy đã giết người của cô gái kia và nó kích thích trí tò mò của tôi. Tôi có thể sẵn sàng chấp nhận không chút hoài nghi nếu có ai bảo rằng Gatsby xuất thân từ miền đồng lầy Louisiana hoặc từ khu Eastside Bình Dân ở New York. Bảo như vậy thì có thể hiểu được. Nhưng không đời nào lại có những gã trẻ tuổi không biết gốc gác ở đâu bỗng dưng xuất hiện để mua hẳn một cung điện bên bờ vịnh Long Iceland này. Ít ra với con mắt người tỉnh lẻ kém từng trải của mình, tôi không tin có chuyện đó. Dù sao mặc lòng, chỉ biết là ông ta tổ chức những cuộc vui lớn. Jordan chuyện đề tài với cái thói của người thành thị không ưa những gì cụ thể. Mà em thì thích những cuộc vui lớn, ở đó kín đáo biết bao, không ai biết đến ai. Ở những cuộc vui nhỏ không có lấy một chút riêng tư nào cả có tiếng trống cái đánh một tiếng to rồi tiếng người nhạc trưởng đột nhiên vang lên vượt lên trên sự ồn ào huyên náo trong vườn thưa quý vị theo yêu cầu của ông Gatsby dàn nhạc chúng tôi sẽ trình diễn hầu quý vị tác phẩm mới nhất của Vladimir Tostov một nhạc phẩm đã gây được nhiều sự chú ý tại hội trường Carnegie trong tháng năm vừa qua nếu quý vị theo dõi các báo chắc quý vị biết bản nhạc này đã làm dư luận rất xôn xao Ông ta tùm tìm cười với một vẻ độ lượng vui tính rồi nói thêm. xôn sao? xì si sao? Nghe vậy, mọi người cười ồ. Khúc nhạc này, người nhạc trưởng kết thúc bằng một giọng rắn giỏi. Tên là Lịch sử thế giới bằng nhạc xa của Vladimir Tostov. Tôi chưa hiểu kịp tác phẩm của ông Tostov là thế nào, vì đúng vào lúc nó bắt đầu được cử lên, thì mắt tôi bắt gặp Gatsby đang đứng một mình trên bậc thềm cẩm thạch nhìn từ nhóm người này đến nhóm người khác với con mắt hài lòng nước da rám nắng của anh căng da dễ coi trên gương mặt và mái tóc ngắn trông như ngày nào cũng được xén sửa ở anh tôi không thể thấy có gì nham hiểm độc ác tôi tự hỏi không biết có phải vì anh không uống rượu mà anh khác hẳn đám khách khứa của anh không bởi tôi thấy hình như sự vui đùa nhộn nhạo chung quanh anh càng tăng lên thì anh càng đúng mực càng chỉnh tề hơn bản nhạc lịch sử thế giới bằng nhạc gia vừa dứt thì đã có những cô gái ngả đầu lên vai các bạn trai của mình nũng nịu như những con chó bông và những cô gái khác giả vờ ngất đi ngã vào những cánh tay đàn ông hoặc thậm chí ngã vào ngay khoảng không giữa các nhóm người biết rằng thế nào cũng có kẻ chìa tay ra đỡ lên mình nhưng không có cô gái nào ngả người vào Gatsby không có mái tóc cắt ngắn kiểu pháp nào chạm vào vai Gatsby và không có nhóm tứ ca nào chụm đầu vào nhau hát mà trong đó có đầu Gatsby. Xin quý vị thứ lỗi. Người quản gia của Gatsby bỗng dưng đứng ngay cạnh chúng tôi. Quý cô Baker phải không ạ?" À? anh ta hỏi. "Xin quý cô thứ lỗi, ông Gatsby mong được tiếp chuyện riêng với quý cô." Với tôi, Jordan lấy làm lạ. "Vâng, thưa quý cô." Jordan từ từ đứng lên, giương lông mày nhìn tôi ra vẻ kinh ngạc rồi đi theo người quản gia vào trong nhà. Tôi nhận thấy Jordan mặc váy áo dạ hội, cũng như mọi bộ đồ khác của cô, cứ như mặc quần áo thể thao vậy. Các động tác của cô có vẻ nhanh nhẹn, thoải mái, như thể hồi bé cô đã tập đi trên những sân gôn vào những buổi sáng trong trèo giá lạnh. Tôi còn lại một mình và đã gần 2 giờ sáng. Từ nãy, có những tiếng gì mơ hồ khó hiểu vọng ra từ một gian phòng có nhiều cửa sổ nhìn ra bậc thềm anh chàng sinh viên của jordan lúc này đang nói chuyện với hai cô nữ diễn viên của một đoàn đồng ca cứ trèo kéo tôi đến với họ tôi thoái thác và đi vào trong nhà gian phòng lớn đầy ắp người một trong hai cô gái áo vàng đang chơi dương cầm người hát đứng bên cạnh cô là một phụ nữ còn trẻ dáng cao cao tóc hung thuộc một đoàn hợp xứng nổi tiếng chị này đã nốc khá nhiều sâm banh nên hát được nửa chừng chị ta quyết định một cách không thích hợp là bài hát phải buồn rất buồn, vì thế, chị ta không hát mà chỉ khóc. Cứ mỗi khi có một khoảng lặng trong bài hát thì chị ta lại lấp đầy bằng những tiếng nước nở nghẹn ngào, rồi hát tiếp ca từ bằng một giọng nữ cao run run. Nước mắt lăn trên má nhưng không được chảy tự do, vì khi chạm phải hai hàng mi tô chỉ rất đậm thì chúng ngả sang màu mực rồi từ từ chảy tiếp thành những dòng li ti đen đen coi đó khôi hài gợi ý chị ta hãy hát theo những nốt nhạc ghi trên mặt mình thì chị ta giơ hai tay lên trời gieo mình xuống một cái ghế bành và chìm vào một giấc ngủ sâu nồng nặc mùi rượu một cô gái đứng ngay chỗ khuỷu tay tôi giải thích bà ấy vừa mới cãi lộn với một ông tự nhận là chồng bà ấy tôi nhìn ra xung quanh hầu hết đám phụ nữ còn lại đều cãi lộn với những người đàn ông nghe nói là chồng họ ngay cả hội bạn của jordan Tức bộ tứ đến từ isx cũng bị chia rẽ vì chuyện cãi lộn. Một trong đám đàn ông ấy đang nói năng một cách sốt sắng khó hiểu với một cô diễn viên trẻ tuổi và thế là vợ ông ta sau khi đã cố cười nhạo cảnh ấy với vẻ cao ngạo và thờ ơ. Nhưng rồi không chịu được nữa đã dùng đến cách tiến công thọc sườn. Chốc chốc, bà ta lại xuất hiện đột ngột bên cạnh ông chồng như một viên kim cương giận dữ, rít vào tay chồng. Ông đã hứa rồi đấy. Không chỉ đám đàn ông trốn choáng là không chịu ra về. Ở sảnh bây giờ, có hai ông khách tỉnh táo một cách đáng trách, đứng nhìn hai bà vợ đang bừng bừng phẫn nộ. Hai bà hơi cao giọng, phàn nàn với nhau. Cứ khi nào tôi đang vui là ý như rằng ông ấy đòi về. Cả đời tôi chưa bao giờ nghe thấy lời lẽ gì ích kỷ đến như vậy. Chúng tôi bao giờ cũng là những người ra về đầu tiên. Chúng tôi thì khác gì. Một trong hai ông chồng rụt rè. Nhưng đêm nay... Mình gần như là người cuối cùng đấy, dàn nhạc đã về được nửa giờ rồi. Mặc dầu hai bà vợ đồng thanh coi hành vi xấu xa ấy là ngoài sức tưởng tượng, cuộc đấu khẩu kết thúc bằng một cuộc vận lộn ngắn và hai bà vợ bị nhấc bổng lên đưa vào bóng đêm mặc cho họ vung tay đạp chân dãy ruộng. Trong lúc tôi trở lấy mũ ở sảnh, thì cửa thư viện mở ra và Jordan Baker cùng với Gatsby từ trong bước ra. Gatsby đang nói nốt mấy câu cuối cùng với Jordan. Nhưng thái độ sôi nổi của anh đột ngột chuyển sang một vẻ khách sáo khi thấy có mấy người khác bước lại gần mình chào từ biển. Hội bạn của Jordan đang đứng ngoài cổng nóng ruột gọi cô, nhưng cô vẫn nán lại một lúc để bắt tay. Cô khẽ bảo tôi, em vừa mới nghe được một chuyện hết sức kỳ lạ. Em với ông ấy ở trong kia có lâu không nhỉ? Sao cơ? Khoảng một giờ. Thật, đúng là kỳ lạ. Jordan nhắc lại với vẻ mơ màng, nhưng em đã thề sẽ không kể với ai thế mà bây giờ lại đang kích thích sự tò mò của anh. Cô ngáp một cách duyên dáng vào giữa mặt tôi. Anh đến chỗ em chơi nhé. Số điện thoại dưới tên bà Suguni Howard, bà cô em. Vừa nói, Jordan vừa vội vã bỏ đi, vẫy nhanh bàn tay dám nắng và tan biến vào trong hội bạn của cô ở ngoài cổng. Hơi xấu hổ là đã nán lại muộn đến vậy ngay trong lần sang chơi đầu tiên. Tôi nhập vào đám khách cuối cùng của Gatsby đang xúm xít quanh anh. Tôi muốn phân trần với anh rằng tôi đã tìm anh từ đầu buổi tối và xin lỗi đã không nhận ra anh lúc ở trong vườn. Đừng nhắc đến nữa, Gatsby sốt sắng can ngăn. Đừng nghe đến chuyện ấy một lần nào nữa, người anh em hạ. Cách gọi thân mật xuồng xã này không có ý thân mật xuồng xã gì hơn cái bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi, cốt làm tôi yên lòng. Và nhớ đừng quên sáng mai, ta sẽ cùng đi thử chiếc thủy phi cơ vào lúc 9 giờ đây nhé. Vừa lúc đó, người quản sát đứng sau vai Gatsby lên tiếng. Philadelphia đang đợi ông trên điện thoại. Thưa ông. Được, chờ một phút, bảo họ tôi sẽ lại ngay. Ông về nhé. Chào ông, chúc ông ngủ ngon. Gatsby nở một nụ cười và bỗng nhiên tôi thấy hình như việc tôi có mặt trong đám khách hứa ra về cuối cùng. Có một ý nghĩa tốt, như thế đó là điều mà Gatsby mong muốn suốt tối nay. Chào ông, người anh em, chúc ông ngủ ngon. Nhưng khi bước xuống hết mấy bậc thềm, tôi nhận ra đêm vui chưa phải đã hoàn toàn kết thúc. Cách cổng độ 50 bước, khoảng hơn một chục chiếc đèn pha ô tô dọn chiếu một cảnh tượng náo loạn kỳ lạ. Một chiếc xe hai cửa mới toanh, vừa mới rời khỏi vườn nhà Gatsby trước đó hai phút. Bây giờ nằm kẹt ở cái rãnh ven đường, sườn bên phải bị lật ngược lên, một bánh xe văng đi đâu mất. Cái mố tường đột ngột nhô ra là nguyên nhân làm cho bánh xe bị gãy rời và bây giờ nó đang được khoảng gần chục tài xế tò mò chăm chú ngắm nghía Thế nhưng vì mấy người này đã bỏ xe của họ chắn hết đường nên từ nãy các xe đằng sau bóp coi inh ỏi khiến cho cảnh tượng càng thêm hỗn loạn. Một người mặc một chiếc áo choàng dài từ trong chiếc xe bị nạn bước xuống, đứng ngay giữa lòng đường, đôi mắt vừa bối rối vừa bỡn cợt nhìn từ chiếc xe đến cái bánh xe, rồi lại từ cái bánh xe đến những người đứng xem. Xem xe này, ông ta giảng giải, nó đã lăn xuống rãnh rồi. Chuyện đấy là vô cùng lạ lùng đối với ông ta, còn tôi thì nhận ra trước hết cái tài kinh ngạc hiếm có ấy, rồi sau mới nhận ra người chính là vị khách bên vực thư viện của Gatsby khi nãy. Sao lại thế? Ông ta nhún vai, giọng chắc nịch. Tôi chẳng biết tí gì về máy móc cả. Nhưng mà tại sao lại thế? Ông đâm vào tường à? Đừng có hỏi tôi. Ông mắt cú nói, phủi tay khỏi toàn bộ sự việc. Tôi có biết lái gì mấy đâu, hầu như không biết tí gì. Tự nhiên xảy ra thế này, tôi chỉ biết có thế thôi. Này, đã lái kém, thì đừng có cố lái ban đêm. Nào tôi có cố gì đâu? Ông ta công phẫn phân bùa Nào tôi có cố gì đâu? Đám người đứng xem bỗng lặng đi vì kinh sợ. Ông muốn tự tử hay sao đấy? May cho ông là mới bị một bánh thôi đây nhé. Đã lái tồi mà còn lại không thèm cố. Các ông không hiểu. Căn phạm giải thích. Tôi đâu có lái. Còn có một người nữa trong xe mà. Nỗi kinh ngạc do lời tuyên bố ấy gây ra bật lên thành một tiếng a à, kéo dài trong khi cửa chiếc xe bị nạn từ từ mở ra đám đông bây giờ đã là một đám đông bất giác lùi lại và khi cửa xe được mở hẳn ra rồi thì mọi việc lặng đi một lúc ghê rợn sau đó rất từ từ nhô dần ra từng phần một hình người tái mét lào đảo chui ra từ chiếc xe đổ, ngập ngừng dò dẫm mặt đất bằng một bên chân sò trong một chiếc giày khiêu vũ to tướng lóa mắt vì ánh đèn pha xe hơi và luống cuống vì tiếng còi xe rền dĩ không ngớt. Cái hình người ấy đứng siêu vẹn một lúc, rồi mới nhận ra người mặc áo choàng Có chuyện gì đấy Ông ta bình thản hỏi. Ta hết xăng à? Xem kia. Gần chục ngón tay chỉ vào cái bánh xe bị long ra. Ông ta lại đứng tần ngần một lúc, nhìn cái bánh xe, rồi ngửa mặt lên nhìn trời như ngờ rằng nó từ trên trời rơi xuống. Nó bị long ra rồi. Có ai đó giải thích. Ông ta gật đầu, lúc đầu tôi đâu có biết là xe đã dừng. Một lúc im lặng, rồi hít một hơi dài, ưỡn ngực, ông ta hỏi to bằng một giọng rắn rỏi: Có ai chỉ dùng cho biết chạm xăng ở đâu nhỉ? Ít nhất có khoảng một chục người, trong đó có một số tỉnh táo hơn ông ta một chút, giải thích là cái bánh xe và chiếc xe không còn dính với nhau bằng mối liên kết vật chất nào nữa. Cho nó lùi lại, ông ta lại nêu ý kiến sau giây lát cài số lui vậy nhưng bánh xe đi tông rồi ông ta ngập ngừng cứ thử đi có hại gì đâu tiếng còi xe inh ỏi lên tới cực điểm và tôi quay gót đi tắt qua bãi cỏ về nhà chỉ ngoái cổ lại nhìn có một lần mặt trăng tròn vành vạnh như cái bánh thánh vẫn tỏa sáng bên trên nhà SB làm cảnh đêm vẫn diễm lệ như trước trong khi tiếng cười và những âm thanh hỗn độn của khu vườn vẫn sáng rực nhà anh đã lặng đi Giờ đây, một sự trống rỗng dường như đột nhiên ùa ra từ các cửa sổ và các cửa lớn của tòa nhà, đem lại một sự lẻ loi cô độc hoàn toàn cho hình bóng chủ nhân đang đứng trên bậc thềm. Một bàn tay dơ lên trong động tác tiễn trào kiểu cách. Đọc lại những gì đã viết, tôi thấy mình đã làm cho người đọc tưởng rằng những sự việc trong ba đêm ấy, mỗi đêm cách nhau mấy tuần, là tất cả những gì tôi quan tâm. Thực ra không phải như vậy. Chúng chỉ là những sự việc ngẫu nhiên trong một mùa hè bể bộn và không kể mãi về sau này chứ hiện thời chúng hoàn toàn không thu hút tôi bằng những việc riêng của tôi. Hầu hết thời gian của tôi được dành cho công việc. Từ sáng sớm, mặt trời đã hát bóng tối ngả về phía Tây khi tôi vội vã dạo bước giữa những khe vực lọt giữa các dãy nhà chọc trời trắng xóa ở khu Nam New York đến nơi làm việc là công ty Property Church ở sở tôi giao du thân mật với các đồng nghiệp trẻ tuổi cùng hạng nhân viên môi giới trái phiếu như tôi ăn trưa cùng với họ tại các quán ăn tù mù và chật trội với các món xúc xích lợn khoai tây nghiền và cà phê tôi còn có một cuộc tình nho nhỏ với một cô gái sống ở bên jersey city làm ở phòng kế toán cùng sở nhưng thấy anh trai cô ta bắt đầu nhìn tôi với con mắt ác cảm tôi đã lặng lẽ bỏ rơi luôn khi cô ta đi nghỉ hè hồi tháng 7. tôi thường ăn tối tại câu lạc bộ yardner không hiểu vì sao đó lại là sự việc ảm đạm nhất trong ngày của tôi. Rồi lên gác vào thư viện chăm chỉ nghiên cứu đầu tư và chứng khoán trong một tiếng đồng hồ. Ở câu lạc bộ thường có một vài kẻ thích huyên náo, nhưng họ không bao giờ mò vào thư viện, vì thế đấy là một nơi rất tốt để làm việc. Sau đó, nếu trời êm ả, à, tôi thả bộ trên đại lộ Madison đi xuôi qua khách sạn cổ kính Murray Hill, theo phú 33, Zagarin, Pennsylvania. Tôi bắt đầu yêu thích New York, cảm nhận sự hối hả đầy phiêu lưu của nó vào ban đêm và con mắt tôi nhớn nhác thích thú trước dòng người nam nữ và xe cộ loang loáng không ngớt. Tôi thích đi ngược đại lộ năm, chấm bằng mắt những phụ nữ tình tứ trong đám người đi lại nhộn nhịp trên đường phố. Tưởng tượng rằng chỉ vài ba phút nữa tôi sẽ bước vào cuộc sống của họ mà không một ai hay biết hay bài bác chỉ tôi. Đôi khi trong óc tưởng tượng của mình, tôi đi theo họ về đến tận nhà họ ở những ngách phố vắng vẻ và họ quay lại mỉm cười với tôi trước khi tan biến qua một khung cửa vào trong bóng tối ấm áp trong cảnh sáng tối chập chờn mê hoặc ở thành phố đôi khi tôi thấy ám ảnh một nỗi cô đơn và cảm thấy nỗi cô đơn ấy cũng hiện hữu ở những người khác những anh cỏ nghèo thơ thẩn trước tủ kính các cửa hiệu chờ đến giờ đi ăn tối một mình tại một quán bình dân những thầy ký trẻ đi vẩn vơ trong ánh hoàng hôn để trôi đi uổng phí những giờ phút bồi hồi nhất của ban đêm và cuộc đời. Rồi đến lúc 8 giờ, khi trên các làn đường tối đen của các phố từ phố 40 trở đi, chen chúc những chiếc taxi dàn hàng năm chạy về phía các giảm hát, tôi lại thấy lòng quặn lại. Trong những chiếc taxi kia, khi dừng bánh, thấy có những bóng người ngả vào nhau, những tiếng hát, tiếng cười sau những câu đùa cợt không nghe rõ lời, và những đốm lửa ở đầu các điếu thuốc vẽ nên những cử chỉ khó hiểu trong xe. Tưởng tượng rằng cả tôi nữa, tôi cũng đang vội vã đi đến cuộc vui và chia sẻ giờ phút say sưa mặn nồng cùng với họ. Tôi thầm chúc họ mọi sự tốt lành. Trong một khoảng thời gian, tôi mất hút Jordan Baker, rồi đến giữa hè tôi lại gặp cô. Thoạt tiên, tôi lấy làm hãnh diện được đi cùng với cô đến nơi nọ nơi kia, vì Jordan là một nhà quán quân về đánh hôn ai nấy đều biết tiếng. Sau đó, có một cái gì hơn thế? Tôi chưa hẳn đem lòng yêu cô mà chỉ cảm thấy có một sự tò mò im ái. Gương mặt kinh kiệu và buồn chán vào sóc đan trưng ra với mọi người, che đậy một điều gì đó bên trong. Hầu hết, những tình cảm giả tạo cuối cùng đều che đậy một cái gì, cho dù ban đầu người ta không định che đậy gì cả. Và một hôm, tôi phát hiện ra đó là cái gì. Hôm ấy, đến chơi nhà một người quen mãi tận quạt tích. Jordan đã bỏ mặt ngoài mưa, chiếc xe hơi đi mượn đã chuyển về cô, mà tối hôm ở nhà Daisy tôi không nhớ ra. Tại giải đánh gôn lớn đầu tiên mà Jordan tham dự đã xảy ra một chuyện rắc rối, suýt nữa thì bị đưa lên báo. Người ta bảo rằng ở vòng bán kết Jordan đã lén chuyển dịch quả gôn ra khỏi một vị trí bất lợi. Vụ này suýt nữa bùng lên to thành một vụ tai tiếng lớn, nhưng sau được dẹp đi. Người nhặt bóng rút lại ý kiến của mình, còn nhân chứng duy nhất thứ hai thì thừa nhận anh ta có thể đã nhìn nhầm. Nhưng sự việc ấy và tên người ấy đã gắn liền với nhau trong óc tôi. Jordan bẩm sinh thường né tránh đàn ông khôn ngoan sắc sảo. Bây giờ tôi hiểu ra rằng đó là vì cô cảm thấy an toàn hơn khi sống với những lớp người không thể nghĩ lại có thể xảy ra những trường hợp đi chệch khỏi phép tắc ứng xử. Jordan đúng là một kẻ gian dối bất trị. Cô ta không thể cam chịu ở thế bất lợi. Và do thái độ không cam chịu ấy, tôi cho rằng từ lúc còn rất nhỏ, Jordan đã bắt đầu dùng đến mưu mẹo để có thể giữ được nụ cười lạnh lùng và sức dược này đối với mọi người, đồng thời vẫn thỏa mãn được những nhu cầu của tấm thân nhanh nhẹn rắn chắc của mình. Chuyện đó chẳng hề quan trọng đối với tôi. Tính gian dối ở phụ nữ là một điều chê trách đến đâu cũng không hết. Tôi chỉ lấy làm tiếc trong giây lát rồi quên đi. Chính trong lần đến chơi nhà người quen mà tôi mới kể, hai chúng tôi có một buổi chuyện trò kỳ quặc với nhau về cách lái xe. Sở dĩ nảy ra câu chuyện này vì đan lao xe vào sát mấy người thợ đang làm việc trên đường, đến nỗi cái chắn sốc của chúng tôi vướng đứt khuy áo một người thợ. Cô lái ẩu quá, tôi trách. Cô phải cẩn thận hơn, nếu không thì đừng lái nữa. Em cẩn thận đấy chứ. Đâu có, cô không cẩn thận gì cả. Ồ, Đã có người khác cẩn thận cho rồi, giọng Jordan thản nhiên. Thế nghĩa là thế nào? Người ta sẽ tránh em, phải có hai người mới thành tai nạn. Nếu cô gặp phải một người cũng bất cẩn như cô thì sao? Em mong sẽ không bao giờ gặp, em chú ghét những người bất cẩn, bởi vậy em mới thích anh. Đôi mắt sám dạng nắng của Jordan Baker vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhưng cô đã cố tình làm thay đổi quan hệ giữa tôi và cô, và trong giây lát tôi nghĩ mình đã yêu cô nhưng tôi vốn chậm nghĩ và là người mang đầy những phép tắc như những cái phanh kìm hãm các ham muốn của mình. Nên tôi biết rằng, trước hết, tôi phải dứt bỏ hẳn các mối quan hệ rắc rối ở quê tôi đã. Lâu nay, tôi vẫn mỗi tuần viết một bức thư bên dưới ký tên Yêu em, Nick. Trong khi đầu óc chỉ nghĩ được đến chuyện cớ sao cô gái kia khi đánh quần vợt lại có một hàng mồ hôi lấm tấm trên vành môi trên. Dẫu vậy, Đã có một sự thỏa thuận ngầm với nhau là phải cắt đứt khéo léo chuyện đó đã, rồi tôi mới được coi là tự do. Ai cũng nghĩ rằng mình ít nhất cũng có một trong những phẩm hạnh cơ bản, và đây là phẩm hạnh của tôi. Tôi là một trong số những người trung thực hiếm hoi mà tôi được biết từ trước đến nay. BTC nào.